0: beim AudioPodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info@ leipzigde Ich, wie ihr so ein bisschen raushören konnte. ich reise sehr viel, so ungefähr 70, 75.000 Kilometer fahre ich pro Jahr über unsere Landstraßen und Autobahnen in unserem Land und bin in ganz unterschiedlichen Bezügen, Kirchen, Gemeinden unterwegs, in Unternehmen und verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, unterschiedliche Altersgruppen, Norden, Süden, Osten, Westen in unserem wunderbaren Land. Ich liebe unser Land. Es ist ein tolles, tolles, tolles Land, in dem wir leben. Ähm, wirklich tolles Land. Aber wenn ich so unterwegs bin, es gibt ja immer so einige Fragen, die mir gestellt werden und auf die ich immer wieder stoße. Eine dieser Fragen ist, dass Leute zu mir sagen, Michael, was ist eigentlich meine Berufung? Sag mir, was ist meine Berufung? Was ist die Bestimmung meines Lebens? Was ist die Bedeutung für mein Leben? Wofür bin ich auf dieser Welt? Vielleicht zwei kleine Geschichten für aus den letzten Tagen. Ein 16-Jähriger, mit dem ich sprechen konnte, und er sagte mir, weißt du was, 90% Prozent von meinem Leben sind scheiße, seine Worte. Und er hat gesagt in dem ganzen Gespräch, eigentlich, wenn ich heute sterben würde, pff, was soll's, das Leben hat für mich keinen Bedeut keine Bedeutung, keinen tieferen Sinn. Einige Tage später mit einem Geschäftsmann gesprochen, den ich begleite, ein Unternehmer, und er hat richtig viel Geld, der muss nicht mehr arbeiten, der kann jeden Tag 3000 Euro ausgeben, das ist kein Problem. Muss nicht mehr arbeiten. Hat im Grunde von dem, was wir in unserer Gesellschaft so sagen, alles erreicht. Und denkt, wenn ich mal so viel Geld habe, dann muss es mir gut gehen. Und er stellt mir die gleiche Frage und sagt, Micha, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist eigentlich Bedeutung? Wofür bin ich eigentlich auf dieser Erde? Wofür bin ich eigentlich da? Was ist eigentlich die Bestimmung, Berufung in meinem Leben? Diese Frage bewegt extrem viele Leute, vielleicht auch den einen oder anderen von euch hier. Und diesen Film, den ich mitgebracht habe, den wir gesehen haben, bringt es aus meiner Sicht recht gut auf den Punkt mit diesem Kernsatz, wenn ihr euch erinnert, wo deine Talente und die Not oder die Bedürfnisse dieser Welt sich kreuzen, dort liegt deine Berufung, da liegt deine Bestimmung. Ich fände genialer Satz, man kann es kaum besser auf den Punkt bringen, höre auf dich Hör mal in dich hinein, welche Talente, welche Gaben, welche Möglichkeiten hast du, was hat Gott dir gegeben, welche wunderbaren Dinge stecken da eigentlich in dir, was ist die Idee Gottes in deinem Leben, was hast du, hör mal in dich hinein, es ist da und dann hör den Menschen zu, unter denen du lebst, höre ihre Bedürfnisse, achte mal darauf, bei allen Theorien, die wir haben, bei allem, was wir in unseren Medien lesen können, hör mal hin, was sind die Bedürfnisse, was ist die Not der Menschen um dich herum? Und dort, und nur dort, wo deine Talente und die Not der Welt sich kreuzt, dort ist deine Berufung. Viel mehr musst du gar nicht tun. Aber dort sei präsent, dort sei aktiv, dort leben wir in unserer Bestimmung und Berufung. Dort hat unser Leben Bedeutung. Und ich nehme euch ein bisschen hinein in den Bibeltext wo wir das beobachten können und sehen können, was auch hier Gottes Anliegen ist. In Matthäus Kapitel 9, da lesen wir von Jesus und diese Kirche geht um Jesus. In dieser Kirche geht es um Jesus, oder? Das ist, glaube ich, das Zentrale, das ist das Bedeutsamste, es geht um Jesus. Und Jesus sagt, wer mir zuguckt, der erkennt an mir, wie Gott ist. Wenn wir Jesus zugucken, wenn wir ein bisschen beobachten, was sagt er, was redet er, was macht er eigentlich, Jesus, dann lernen wir von Gott. So was immer du vielleicht bisher über Gott weißt oder denkst zu so wissen, wer immer dir irgendwelche Stories erzählt, guck mal, was Jesus macht. Und daran erkennst du, wie Gott wirklich ist, wenn wir Jesus beobachten. So, lass mir mal das auf uns wirken. Wie ist Jesus? Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den ICF-Gemeinden hin und her und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Krankheiten und alle Leidenden. Und als er die Scharen von Menschen sah, dann ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da sagte er zu seinen Jüngern, Leute, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Jesus war unterwegs mit dem, was er am liebsten getan hat, dort, wo seine Berufung, seine Talente, seine Möglichkeiten war, Menschen die Liebe Gottes zu bringen, die Heilung zu bringen. Und er kreuzte den Weg mit viel Not und hat dort gedient und geholfen und Kranke geheilt. Und er hat festgestellt und gemerkt, meine Güte, da werde ich niemals fertig. Da ist so viel Not in dieser Welt. Da ist so viel Bedürfnis. Da ist so viel ungestillte Sehnsucht in diesem Land, in diesen Dörfern und Städten, bei den Menschen. Ich brauche Mitarbeiter. Ich brauche solche, die mit mir zusammen die Not dieser Welt lindern. Und da kam dieser Seufzer, diese Sehnsucht aus dem Haus. Ach, bitte den Herrn der Anderen, Wir brauchen mehr Mitarbeiter in dieser großartigen Mission, in dieser großartigen Geschichte, die Herr hier antreibt. Aber bevor ich da ein bisschen stärker reingehe, hat mich eines sehr ergriffen. Hier heißt es, als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das lesen wir vielleicht so drüber weg. Aber das Wort, was hier im griechischen Grundtext steht, ist das gleiche Wort, was verwendet wird, wenn eine Mutter ihr Baby verliert. Dieser Schmerz. Dieser Schmerz. Und ich bin Vater von vier Kindern und es ist heute noch so, wenn es einem unserer erwachsenen Kinder nicht gut geht, dann leide ich mit. Das, das kann nicht so bleiben, was können wir tun? Und jetzt bin ich nur ein Mann. So Frauen, die, boah, die haben noch mal eine ganz andere Power. Frauen zu ihren Kindern. Mütter, meine Güte. Meine Frau spürt heute noch, wenn es einem unserer Kinder nicht gut geht. Ich sage, klar ich muss man bitte der Deborah angehen, der geht's nicht gut. Ja. Und jetzt stell dir vor, eine Mutter verliert ihr Kind. Gibt es was Schrecklicheres, was Übleres? Dieser Schmerz. Und dieses Wort verwendet die Schrift hier, um zu verdeutlichen, was dieses tiefe Mitgefühl Jesu war, als er die Menschen sah, wie sie gelitten haben, wie müde sie sind, wie kaputt sie sind, wie ausgemergelt, das ist keine politische Aussage, sie sind. Und er sagt hier, das, das, das hat ihm so wehgetan, das war so schmerzvoll, das kann unmöglich so bleiben. Da muss man was tun. Und da ist Leidenschaft drin. Ich finde das ein schönes Wort, Leidenschaft. Gott ist ein Gott der Leidenschaft, haben wir am anfangs gesehen. Leidenschaft ist dieser Drive. Leidenschaft ist nicht nur ein Wort, wenn du Leidenschaft hast, dann sagst du, ich muss was tun. Es muss sich was bewegen, ich kann es nicht lassen. Es muss sich verändern. Und Jesus, ist ein Gott der Leidenschaft, der sagt, es kann so nicht bleiben. Die Not der Welt kann unmöglich so bleiben. Wir müssen hier was tun. Tief bewegt. Und manchmal sage ich, ja, oh, schenk mir deine Leidenschaft. Mein Herz wird so schnell kalt. Und man gewöhnt sich so schnell dran, vielleicht geht es auch nur mir so, man gewöhnt sich so schnell dran an die Not der Welt. Ach, wieder ein Problem. Jesus kann nicht vorübergehen, wenn du eine Not hast, wenn du eine Sorge hast, wenn du Ängste hast, wenn du ausgelaugt bist und kaputt und fertig bist. Das ist Gott nicht egal. Er kommt an dir nicht vorbei. Er sagt, was können wir hier tun? Es ist Gott nicht egal. Tiefe Ergriffenheit ist die Eigenart Gottes. Und er möchte auch, dass eine Kirche diese Ergriffenheit in sich trägt. Und dass wir nicht ein bisschen Kirche spielen, sondern dass wir ergriffen sind von dem, was Gott ergriffen hat. Und wie es ihm geht. Das ist nicht nur etwas, was wir gestalten können, aber sag, Herr, komm, verändere mein Herz. Dass ich auch etwas von dieser Ergriffenheit habe, die du hast. Unbedingt will ich die Welt zu deinen Gunsten und zu dem, was eigentlich richtig ist, verändern. Bei Jesus kommt dazu, dass er eigentlich weiß, wie es sein könnte. Er war dabei, als er die Menschen schuf. Er war einer von den dreien, die da aktiv waren. Lasset uns Menschen machen. Ja. Um, und er war, da war eine geniale Idee die Kreativität Gottes, komm lass uns Menschen machen, die uns ebenbürtig sind Menschen, mit denen wir in Kommunikation treten können, Menschen, mit denen wir unsere Liebe teilen können, Menschen, mit denen wir hineinschöpfen können in diese Welt, komm lass uns Menschen machen, er war dabei und seine Gedanken waren ideal, waren genial waren voller Liebe und Leidenschaft und Kreativität, lass uns Menschen machen und jetzt sieht er die Menschen, wo sie gelandet sind wie muss es ihm gehen? Ich du liebe Zeit, was habt ihr denn gemacht? So war das nicht gedacht. Wie war es denn eigentlich gedacht? Und ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie, wie ist wohl die Diskrepanz zwischen dem, wie es eigentlich vom Ursprung her war von Gottes Gedanken und wo wir heute gelandet sind. Und ich dachte, ich guck mal, wie es Adam erging. Adam war glücklich, davon gehe ich aus. Adam ging es richtig dicke gut, davon gehe ich aus. Er war sozusagen der erste Mensch, der erschaffen wurde. Hier auch ein Sinnbild von dem, das ist der Mensch. So steht es auch im Hebräischen, der Mensch. Ich habe mir so drei Punkte rausgesucht, warum ich glaube, dass es Adam so richtig dicke gut geht. Und das ist so ein Stück, wo Gott eigentlich mit uns wieder hin will und wo er dran leidet, wenn es nicht so ist. Das erste war, Adam hat absolute, ungetrübte Beziehung mit Gott gelebt. Da war nichts zwischen Gott und ihm, nichts Störendes. Er hat wie selbstverständlich mit Gott kommuniziert. Es heißt dort in der Schrift, dass der Herr den Adam jeden Tag besucht hat, in der Kühle des Abends. Der Herr weiß auch, wo es schön ist. Und er hat mit ihm dann das Feierabendbier getrunken und sagt, Adam, wie geht's dir heute? Was hast du heute gemacht? Und sie haben ganz selbstverständlich miteinander geredet und kommuniziert und sich ausgetauscht. Da war nichts zwischen, nichts, nichts. Ein, hineingenommen in die Gemeinschaft mit Gott. Versöhnt mit Gott. Stell dir vor, die Menschen wären versöhnt mit Gott. Wie viel Stress würde von uns abfallen, wenn wir das ganze religiöse Zeug nicht mehr bräuchten? Wenn wir nichts mehr dafür tun müssten, um Gott irgendwie günstig zu stimmen? Wenn wir nichts zu tun tun müssten, um irgendwie wieder durchzukommen zu Gott, dass er vielleicht uns mal einen Tropfen Gnade zukommen ließe. Stell dir vor, all die religiösen Aktivitäten müssten nicht mehr sein. Wie viel Stress würde von dieser Welt abfallen? Wisst ihr, wie religiös die Welt ist? Die Menschen werden noch religiöser. Nur im Osten von Deutschland gibt es steigende Zahl von Atheisten, sonst nirgends. Atheisten nehmen ab. Ist unattraktiv, Atheist zu sein. Bringt es nicht. Aber religiös zu sein im Sinne von, wie kann ich Gott gefallen? Was kann ich da tun, dass Gott mit mir gnädig ist, dass Gott etwas mir an Segen gibt, ist stressig wie die Sau. Was musst du alles tun? Wie viele Gebete musst du sprechen? Wie viele Aktionen musst du machen, um Gott irgendwie zufriedenzustellen? Schrecklich. Und Gott sah, Jesus sah die Menschen, wie sie bemüht waren, ein rechtschaffenes Leben zu führen vor Gott. Und er sagt, Leute, habt ihr es nicht begriffen? Gott ist für euch. Wisst ihr was? Gott liebt euch schon. Es gibt nichts mehr, was zwischen Gott und dem Menschen liegt. Denn Jesus ist alles erledigt. Gott ist richtig zufrieden mit uns Menschen. Ungläubige Gesichter. Es ist so. In Jesus ist Gott Komplett zufriedengestellt. Komplett zufriedengestellt. Da ist nichts mehr zwischen Gott und dem Menschen, sondern du kannst mit Gott wieder dein Feierabendbier trinken und sagst, wie geht's dir heute? Und Herr, ich habe da ein paar Themen, die würde ich gerne mal mit dir besprechen heute. Was denkst denn du drüber? Und der Herr sagt, toll, lass, erzähl mal, wie es dir geht. Was denkst du darüber? Wie sieht Leipzig aus? Was denkst du über Leipzig? Komm, lass uns mal reden über Leipzig ein bisschen. Und da ist nichts, nichts, was zwischen Gott und dir ist. Keine Sünde, nichts mehr. Das ist alles in Christus erledigt so hört auf mit all dem religiösen Stress, sondern lebt die leidenschaftliche Liebesbeziehung mit Gott von ganzem Herzen. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann tun wir das doch nicht, um Gott zufriedenzustellen. Zu Sag, Herr, siehst du, wir sind im Gottesdienst. Jetzt musst du mich auch segnen. Es braucht der Herr nicht. Der ist auch so zufrieden, ohne dass wir ihn im Gottesdienst besuchen. Wir sind hier zusammen, weil wir uns erfreuen, in dem Herrn sagt, Herr, lass uns ein bisschen Gemeinschaft miteinander haben, zuhören. Wir, wir möchten unsere Dankbarkeit dir zum Ausdruck bringen. Wir wollen mit anderen zusammen sein und teilen, was sie mit Gott erfahren und erlebt haben. Das finde ich so spannend. Deshalb kommen wir als Kirche zusammen, oder? Doch nicht, um Gott zufrieden zu stellen. Der ist zufrieden, den kannst du nicht mehr zufriedener machen. Nichts kannst du dazu beitragen, gar nichts. So, Adam, der hat, hat geruht in Gott. Und viel Stress in dieser Welt, viel Druck ist wegen dieser, dieser falschen Religiosität. Ach, wenn wir doch das Evangelium ergreifen würden. Es ist alles erledigt, vollbracht in Christus. René hat es am Ostersonntag gepredigt. Zweitens, noch nicht äh, klicken, in diesem Versöhntsein mit Gott war auch ein zweiter Punkt drin. Er war auch mit sich selbst im Reinen. Adam war zufrieden mit sich selbst. Wisst ihr warum? Er hatte niemand, mit dem er sich vergleichen konnte. Mensch, stell dir mal vor, du würdest dich mit niemand mehr vergleichen müssen. Du wärst so richtig dicke zufrieden mit dir. Du guckst morgens in den Spiegel und sagst: toller Typ, <lacht> genial. Sagst, Steve, du bist ein Klassiker. Richtig toll, ist ein richtig toller Typ. Echt? Ich habe ihn kennengelernt. Er ist richtig toll. <lacht> <lacht> So. Und wenn du mit dir nicht zufrieden bist, dann mute dich auch den anderen nicht zu. Deine Unzufriedenheit mit dir selbst trägst du in die Welt und du bist mit den anderen unzufrieden, weil du mit dir selbst unzufrieden bist. Aber weißt du, wie zufrieden Gott mit dir ist? Hör auf, dich zu vergleichen. Es gibt keinen Besseren als dich. Du bist du. Und das ist sehr, 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 sehr gut so. Und wenn du versuchst, ein anderer zu sein, ist ein endloser Stress. Und du wirst ein anderer nicht sein können. Du kannst nur leben, wer du bist. Und all die Energie, die du verbrätst, um irgendjemand so zu sein wie irgendein anderer, die Energie kannst du dir sparen und mit Leidenschaft und Liebe füllen in die Richtung deiner Berufung, wer du bist. Lebe, was du bist. Adam war zufrieden und hatte all diesen Stress nicht, weil er sich nicht vergleichen musste und nicht verglichen hat. So jetzt sollte man eigentlich sagen, Mensch, was, das ist doch schon genial. Dieses ungetrübte, diese ungetrübte Beziehung mit Gott, dieses Zufrieden mit mir selbst, das reicht zum Leben. Ich habe Gott und alles ist gut. Aber als sie so beim Feierabendbier zusammen saßen jeden Abend, dann merkte der Herr irgendwie, so richtig gut geht es dem Adam noch nicht. Irgendwas fehlt dem Typ. Aber er hat auch mich es dürfte ihm daran nicht fallen. Wenn wir Gott haben, ist doch alles gut. Dann haben wir die ganze Fülle. Dann ist es doch ausreichend. Aber irgendwie dem Adam ging es nicht gut. Und nach langem Überlegen kam der Herr auf, den, auf die geniale Idee und sagte, ich glaube, es geht ihm nicht gut. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Ich glaube, er braucht ein Gegenüber. Und viele... Wir <lacht> machen jetzt kurz ein Speed-Dating -Dating zwischendrin. <lacht> Nein, 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 stopp. stopp. Da kommen wir in keine gute Richtung. Ähm, viele meinen, die Beziehung zu Gott würde die Beziehung zum anderen ersetzen. Es gibt auch viele, die glauben, ich kann allein Christ sein ohne andere. Was von Irrsinn. Gott ist in Gemeinschaft, Gott ist ein gemeinschaftlicher Gott. Und wenn wir erschaffen sind in seiner Ebenbildlichkeit, dann haben wir auch Gemeinschaft in uns. Wir sind ein gemeinschaftliches Wesen. Und jetzt gibt es manche, die sagen, ja, aber Gott ist genug. Hey, Gott bleibt Gott und du bleibst Mensch. Und die Beziehung zu Gott ist von anderer Art als die Beziehung auf Augenhöhe. Gott hat Beziehung auf Augenhöhe. Und wir brauchen Beziehungen auf Augenhöhe. Mit Gott werden wir nicht in diesem Sinne auf Augenhöhe sein können. Er bleibt immer Gott und wir bleiben immer seine Geschöpfe. Auch wenn er uns voll und ganz mit hineingenommen hat in sein Reich und in seine Gemeinschaft und in seinen Leib, so bleibt er Gott, das Haupt, und wir seine Glieder. Und deshalb ersetzt die Gemeinschaft mit Gott nicht, die lebendige Gemeinschaft untereinander. Wir brauchen für ein zufriedenstellendes Leben, für ein heiles Leben Beziehungen auf Augenhöhe. Wo wir einander begegnen und beschenken und wertschätzen. Und wo wir in dieser Art und Weise einen Austausch haben von dem, was in uns ist. Und den anderen beschenken und empfangen, was der andere mir geben kann. Es muss auf Augenhöhe sein. Und übrigens, es gilt auch für Ehen. ja Und es ist nicht, dass Gott gesagt hat zu der Frau, du sollst im Staube kriechen und dein Leben lang Staub wischen. Das hat er nicht gesagt. Sondern er schuf, und da steht in manchen Übersetzungen eine Gehilfin Vom hebräischen Wort heißt es, eine, die ihm ebenbürtig ist. Aus der Seite, übrigens auch nicht Rippe, sondern aus der Seite nahm Gott von Adam und erschuf eine Männin. Und es wird ganz deutlich, es ist ebenbürtig. Und es kann nur funktionieren, wenn es ebenbürtig ist. Wenn dieser lebendige Austausch da ist, wenn wir uns in die Augen schauen und wertschätzend miteinander umgehen und wir haben Augenhöhe auch als Mann und Frau untereinander. Und jede Erniedrigung des Fraues oder des Mannes ist nicht im Sinne Jesu Christi. Wir werden hier nicht froh werden, wir werden nicht glücklich werden. Nur auf Augenhöhe funktioniert das Ding. Auch in der Ehe. Und wenn dieser Kampf der Geschlechter, wer ist der Erste und so weiter, das wird nicht zu gutem Ergebnis führen. Es ist die liebevolle, der liebevolle Austausch und Wertschätzung von zwei von Gott erschaffenen Menschen auf Augenhöhe. Und darin ist Heilsames, darin ist Kraft, darin ist Lebendigkeit, darin ist so viel schöpferische Kraft, Jesus leidet darunter schmerzlichst, wenn wir uns nicht einander wertschätzen, wenn wir einander erniedrigen, wenn einer meint, der müsste höher sein als der andere, wenn wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen können und beschenken können, dann leidet Jesus, weil wir schlussendlich daran leiden und wie krank diese Welt an kranken Beziehungen. Das ist der Schmerz Gottes, der sagt, das kann so nicht bleiben. Und seine Leidenschaft ist wiederherzustellen, Beziehungen wiederherzustellen, dass diese Liebe und Wertschätzung und Augenhöhe und Würde des Menschen wiederhergestellt ist. Und in der Kirche lernen wir das. Hier gehen wir liebevoll miteinander um. Hier gehen wir wertschätzend miteinander um. Hier schauen wir nicht nach irgendwelchem Status und machen den einen besser als den anderen, sondern jeder ist anders. Aber alle sind wir Geschöpfe in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen und wir erkennen den Wert im Anderen. Denn Christus in anderem, in dem anderen, die Wertschätzung, die Gott in ihn hineingelegt hat, die sehen wir mit den Augen und schätzen einander sehr. Und wie schön, wie heilsam ist eine Gemeinschaft auf Augenhöhe. Aber jetzt, jetzt müssen wir glücklich sein, oder? Mit Gott im Reinen, mit uns im Reinen, untereinander im Reinen. Ah, das ist Schlaraffenland. Aber es fehlt noch was. Und das wird manchen von euch nicht gefallen. Das ist Arbeit. <lacht> Arbeit. Wenn wir erschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes, dann werden wir auch nur Zufriedenheit erleben, wenn wir kreativ sein können, schöpferisch sein können, wenn wir eine sinnstiftende und fruchtbringende Arbeit tun können. Wisst ihr, wie schrecklich es ist, wenn Leute keine Wertschätzung erleben in ihrer Arbeit, wenn sie niemand will? Und wie oft habe ich mit Menschen zu tun, die verzweifelt danach suchen, dass sie gebraucht werden. Und wenn du mal 100 Bewerbungen geschrieben hast und keiner will dich, meine Güte, dann brauchst du Unterstützung, moralische Unterstützung, weil du fühlst dich als nichts wert. Nein, es ist nicht schön, einfach ein Jahr lang zu Hause Urlaub machen zu können. Das ist überhaupt nicht schön. Schrecklich. Denn wir Menschen brauchen die Antwort in der Wertschätzung des Anders. Wenn wir etwas erschaffen haben, hervorgebracht haben, wenn wir Musik machen und keiner erfreut sich daran, dann geht es uns nicht gut. Und irgendwann mache ich nicht nur mehr Musik für mich selbst. Arbeit, die sinnstiftend ist. Wie viele Leute arbeiten in irgendeinem käsigen Job und sagen, warum mache ich das Ganze? Ich habe mit Siemens-Managern gesprochen, teilweise. Ähm, tsch, Riesengehalt. Ich sage: ich habe keinen Bock dort zu arbeiten dann ich sage warum hörst du nicht einfach auf? sage: ja das ist Schmerzensgeld, ähm, was ich verdiene ja. äh, Und ich habe mein Häuschen und muss mal halt machen und so ist halt das Leben. Dann sag hör auf wie schrecklich ist das, wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst und du denkst gut, das ist alles sinnlos, was ich mache. Dafür bist du nicht geschaffen. Und Jesus leidet, wenn du eine Arbeit hast, die dich nicht erfüllt, wo du nicht am richtigen Platz bist, wo du nicht andere beschenken kannst, wo nicht eine Resonanz kommt von, wow, du machst eine tolle Arbeit hier. Dann sucht dir eine andere, bitte, 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 und betet füreinander, dass ihr eine Arbeit findet, die eure ist. Ich Den Job, den ich mache, zu 80, 90 Prozent, ist es genau das, was ich will. Ich bin glücklich in meinem Job und will nichts anderes machen. Und dann sagen die Leute mir oh, da bist du einer von den wenigen. Er sagt, du kannst es ändern. Du kannst es ändern. Du musst nicht eine sinnlose Arbeit tun. Denn Gott schenkt dir eine sinnstiftende Arbeit. Eine bedeutsame Arbeit. Etwas, was auf dir auf den Leib geschrieben ist. Er hat einen Platz für dich, wo du hingehörst. Und wo jemand dich auch braucht. Wo was zurückkommt mit dem, was du machst. Und könnt das so ein bisschen fühlen, wie es Jesus geht? Er sah die und Er sah all das Leiden. Diese Beziehungslosigkeit zu Gott diese Unzufriedenheit mit sich selbst, diese zerbrochenen und kaputten Beziehungen, diese Menschen, die durch den Alltag jagen, wie Schafe, ohne Hirten, orientierungslos und sagen, was tue ich hier überhaupt und keine Resonanz für ihr Tun finden und keine sinnstiftende Arbeit tun können. Und Jesus geht so richtig schlecht damit und sagt, da müssen wir was tun. Und er fängt schon an zu heilen, aber er braucht Mitarbeiter. Und ich möchte euch zum Abschluss der Predigt aus meinem Leben hier erzählen und dich einladen, auch hier mal von der Seite her zuzuhören, dass Gott dich gebrauchen möchte, irgendwo ein Stück die Welt zu verbessern. Hier seid ihr mein Zeugnis. 1975, das war der Höhepunkt meiner Karriere. Ähm, da bin ich zum zweiten Mal sitzen geblieben. Mit zwölf Jahren begann diese Karriere, da habe ich mich entschlossen, keine Autorität mehr zu akzeptieren mit zwölf. Sagt, was die Eltern mir sagen, was die Lehrer mir sagen, was liebe Gott mir sagt, wer auch immer eine Autorität, der Staat, ich akzeptiere keine Autorität mehr, ich lebe mein Leben, Schluss. Und so fing ich mit dieser Karriere an. Und ich lebte mein Leben so, wie ich es für möglich hielt, so wie ich es richtig hielt, für richtig hielt und habe einfach so drauf losgelebt. Und ich rutschte ab in Drogen, in Alkohol, in Kriminalität. Mit 15 war ich, äh, war ich äh, rauschgiftsüchtig. Mit, als ich 15 war, in ungefähr dieser Zeit, im März, dieses Jahres 75, verstarb meine Mutter mit 40 Jahren an Krebs. Und ich stand an ihrem Grab. Mein Herz war so kalt und so hart geworden durch die Drogen und diesen Lebensstil. Ich konnte keine Tränen vergießen. Mir war das so scheißegal. So hart war ich mit 15. Aber meine Mutter, bevor sie starb, fand noch den Glauben an Jesus. durch ein älteres Ehepaar aus der Methodistengemeinde, die haben sie zu Jesus geführt. Und wir spürten als Kinder, dass sich irgendwas mit unserer Mutter verändert hat, aber es war mir zumindest egal und ich habe nicht darauf reagiert. Aber am Sterbebett sagte meine Mutter zu diesem älteren Ehepaar, bitte versprecht mir eins, dass ihr nicht aufhört, dass ihr Tag für Tag für meine vier Buben betet. Wir waren vier Jungs. Ich war der Zweite. Der Jüngste war vier Jahre alt. Und dieses ältere Ehepaar aus der Methodistenkirche hat insgesamt, bis sie verstorben sind, 30 Jahre für uns jeden Tag gebetet. Wisst ihr, wie ich sie schätze? Wisst ihr, wie es denen im Himmel geht? Wie die umjubelt werden? Wenn Es ist immer Party im Himmel, wenn einer zu Jesus findet, immer. Aber diese Treue, die es nicht jeder sieht, ich wertschätze das so sehr. Es hat ein halbes Jahr gebraucht, dann war ich weich gebetet. Herbst diesen Jahres 75 besuchte ein CVJM-Mitarbeiter meinen Vater. Wir hatten Kontakt zu ihm schon vor einigen Jahren und er hatte gehört, dass es unserer Familie nicht gut ging und wollte meinen Vater besuchen, um ihn zu trösten. Mein Vater war aber von der Arbeit noch nicht zu Hause und so nahm er mit mir Verlieb. Und er war so ein Wadenbeißer Gottes, der, wenn er den Fuß in die Tür stellt, nicht mehr rausgeht. Und er kam auf mich zu und so sagte, Michael, wie sieht's bei dir aus mit Gott? Da habe ich zum, gesagt, ich weiß es heute noch, was ich sage. Ich sage, ich glaube schon, dass es irgendwo Gott gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht. Ich lebe mein Leben. Und dann kam zum Glück mein Vater von der Arbeit nach Hause und zack war ich weg in meinem Zimmer. Zwei Wochen später kam diese Person wieder, sein Name Jürgen Weber kam. Und er sagte zu mir, Michael, ich muss mit dir reden, der Heilige Geist schickt mich. Ich sagte, der Typ hat völlig an der Waffel. Aber er ließ sich nicht abschütteln, sondern wollte unbedingt mit mir reden. Er kam in mein Zimmer und hat er sich nein, die Purple-Platten angehört, ein bisschen. Da war ich etwas beruhigt. Und dann redete er auf mich ein, wie schlecht es mir ging und ich brauche unbedingt Hilfe. Und deshalb ist er da. Und ich sagte ihm: Nein, mir geht es gut, ich brauche keine Hilfe. Und er sagte: Doch, du brauchst Hilfe, dir geht es schlecht. Nein, mir geht's nicht schlecht. Eine halbe Stunde haben wir diskutiert, ob es mir nun gut oder schlecht ginge. <lacht> Und die meisten wären dann längst weg gewesen, oder? Aber dieser Wadenbeißer Gott, das war genau der Richtige für mich. Der war so überzeugt, Gott, das ist der Moment, Gott hat mich hierhergestellt und ich lasse nicht locker. Und jetzt wirkten die Gebete von diesem älteren Ehepaar. Und die Gebete wirkten und der Himmel konzentrierte sich auf mein Zimmer. Plötzlich war mein Zimmer erfüllt mit einer Intensität von Liebe. So habe ich nie, nie, nie zuvor erlebt. Tränen liefen über mein Gesicht. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Und dann ging ich zu meinem Schreibtisch, holte eine Schachtel, Streichhölzer raus, da waren fünf Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Und ich warf sie ihm auf den Tisch und sagte, das ist mein Problem. Er sagte, ja gut, und weiter? Und dann habe ich anderthalb Stunden ausgepackt alles, was ich jetzt erst so richtig gemerkt habe, wie beschwert mein Herz war, wie kalt mein Herz war. Und ich habe einfach alles rausgekotzt, was so in meinem Leben sich angehäuft hatte seit dem zwölften Lebensjahr und was für ein Mist ich gebaut habe und wie ich Mensch, meine Eltern und alle enttäuscht habe und ich habe es einfach erzählt, wie für ein schwachsinniger, furchtbarer Mensch ich war. Und was da alles sich angehäuft hat, ein an Frust und Bitterkeit und Zorn und sexuelle Vergehen und alles, was da drin war. Und er hörte zu. Und als ich fertig war, sagte er, weißt du was, Michael, Gott möchte mit dir ganz neu anfangen. Du hast heute die Chance, neu zu beginnen. So wie wenn du ein neues Heft aufschlägst. So all, das ist doch immer schön, oder? Wenn wir ein Heft neu beginnen würden. So in der Schule, all das Gekritzel, all die schlechten Noten, die vorher waren, alles weg. Und du fängst neu an. Ach, ich liebe neues Heft. Und er sagte, heute fängt Gott mit dir neu an. Willst du das? Und ich hatte so ein bisschen Glauben durch die Atmosphäre, durch das, was ich erlebt hatte. So ein bisschen Glauben. Und ich sagte, was muss ich tun? Er sagte, komm, lass uns niederknien und beten. Und dann betete ich auf Schwäbisch. Erstaunlicherweise erhöht der Herr schwäbische Gebete. Und ich betete, Herr, vergib mir. Herr, vergib mir alles, was ich an Mist gebaut habe. Vergib mir und reinige mich von alledem. Und komm und wohne in mir als Erlöser und als mein Herr. Mehr war es nicht. Und solch eine Last, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ging von mir. Ich fühle mich so leicht, als könnte ich unter der Decke schweben. Ich habe jetzt erst gemerkt, welche Lasten ich aufgeladen hatte. Wie hart, wie kalt mein Herz geworden war, wie Stein und wie es sich auflöste. Und ich ging am gleichen Abend noch zu meinem Vater und bat ihn um Vergebung. Der hat gewusst, was für schlechter Mensch ich bin, aber so schlecht wusste er nicht. Er wurde kreidebleich. Am nächsten Tag ging ich zur Polizei, habe die Drogen ihnen zurückgebracht oder ich habe ihnen die Drogen gebracht. Ja. Bin dafür auch bestraft worden, habe das ganze Programm durchgemacht und habe aufgeräumt in meinem Leben. Seit diesem Zeitpunkt diene ich Jesus und folge ihm nach und es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres und ich werde es bis zu meinem Lebensende tun. Es gibt nichts Herrlicheres. Aber wisst ihr, wie dankbar ich Jürgen Weber bin? Ohne ihn. Ich habe Gott nicht gesucht. Ich war nicht so verzweifelt und habe Gott gesucht. Gott hat mich gesucht. Und weißt du, dass Gott dich sucht? Und weißt du, dass da draußen ganz viele Menschen rumlaufen, die sucht Gott und die brauchen einen. Gott braucht einen, der zu ihm passt. Das ist nicht immer ein Jürgen Weber. Ich brauche einen Wadenbeißer, weil ich es immer extrem brauche. Du brauchst vielleicht jemand ganz anders oder du bist jemand anders für einen anderen. Und dort, wo du bist mit deinen Gaben, mit deinen Möglichkeiten, die Not der Welt ist und wo eure Wege sich kreuzen und Gott sagt, hier bleib stehen, hier brauche ich dich als meinen Mitarbeiter in dieser großartigen Ernte, um diese Menschheit wieder zurückzuführen zu dem, wozu ich sie eigentlich geschaffen habe, dann bist du bereit? Heute sagt Gott zu dir, wen darf ich senden? Und ich lade dich ein, zu sagen, hier bin ich, Herr. Sende mich. Das ist gemeint, am Aufstehen.